0: 第七季，天堂棚。下欢迎收听周一的影留言，我是沈阳
1: 。各位听众，大家好，我是今天自带性感鼻音的大玲
0: 玲。<笑>哎、嗯，今天我们要着重说一下啊，就是说大玲玲最近的各种各样的。呃，凄惨的经历之后呢，终于哎很成功的感冒了啊！但是呢，我们要在这边要呃这个表扬一下大玲玲这样一个精神啊！那、啊、虽然呢感冒非常非常的严严重啊，完了之后呢，呃几乎没有可以说完说完整一句话的这样的一个条件啊！当然呢。<笑>呃、啊，经常的咳嗽啊，完了之后呢，还还还带着浓重的鼻音，浓重鼻音，但那种音色里面呢，还还在大家可以想想，想象一下，就是流着大鼻涕的那个龙龙玲。哦，不要是，是这样子的一个一个状态。八路了，
1: 今天。哎
0: ，是这样子一个状态，所以我们他,他但是呢，他他还是一意孤行要做这个节目，一意孤行还行，所以他他还是要要做这个节目。完了之后、呃，可能呢，在这个我们的。录制过程中呢，可会有一些可能小咳嗽的声音啊，大家呢谅解一下，因为大玲玲毕竟是带病坚持工作啊，希望大家这个。平
1: 常咳嗽声音也不少。啊，
0: 这个，这个，这个，这个理解一下啊，理解一下，对对对对对，孩子也不容易，所以啊，对，嗯、啊。反正、嗯、是这个这个这这几天他在一直在大量的喝水啊，大量的吃药啊，各种各样的药，杯子都
1: 快飘起来啊，对
0: ，脚气的药都吃了，所以就是想让、这个，让<开>想,想让感冒快一点好起来啊，是这样子<笑>啊，所以大家谅谅解一下啊。那在在这个我们讲故事之前呢，我们念念留言之前呢，还是说一些两个事情，今天今天提前说一下啊，一个呢，嗯。还是我们上一次说的，呃，这个归隐的我们自己潮牌的这个棒球衫，呃，嗯、可以跟大家说一下，已经卖卖没了。啊、呃，最开始我们在前两周说的时候呢，大家说我们是有一这样一件棒球衫，最后呢，呃，我做了一个决定，就是呃，真正的做限量，呃，我们真正的做限量只卖六十件。我我只想卖六十件啊，不不想说是像我们以前那个样子，就是说啊，你订多少件我做多少件不了。这次因为、嗯、可能各种各样的原因吧，因为我们的所有的布料不是说拿现货从国内拿的，都是要从国外空运过来的，呃，从日本直接空运总厂呃空运过来的布料，所以呢，我这次想了一个办法，我说干脆我们呃，既然这样子，我们就做一个限量。当时我限量的时候已经卖掉了四十五件了，还有十五件的空间，也就是六十件，十五件的空间在两一天半的时间内全部剩下十五件全都没了。那么其实有很多的听众一听，哎呀，我是想买的，我我才知道消息，但是真的没办法。<对>呃，所以呃，要说说一声抱歉了。第一个呢，如果说你一直想买，完了之后你也知道这个消息没来买，那只能说是，嗯，其实我们从第一件卖我们第一件潮牌的时候就，就只就大家其实就有这个呃这个这个感觉，就是。嗯，你买了，你赶紧去买，要不然就没了。这样的一个状态。嗯、对。啊、嗯，最开始我们的订订购时间非常的短，可能十天。现在呢，嗯、我们订购时间非常长，但是我们限量。我我我，我不想让就是满大街飞舞我,我们的衣服，我只想让很少的一部分人穿出去臭牛逼。所以这是我的、哎、我的一个一个想法。所以从这点想法，大家可以看出来，我不是为了挣钱，就是为了让你让你臭牛逼。所以你赶紧，嗯、如果下一次看到消息。就赶紧去做决定。嗯，当然了很多的朋友不是每天都会关注我们的节目的，那真的说抱歉了，就是因为毕竟是就是这么一个短时间的一个行为，所以可能还得需要呃关注一下我们的微博，或者是我们的每周一的引流言啊。这是我每周一的引流言肯定是发布最新的一些消息的。当然那天我也看到了有不少的朋友去淘宝上去问说：“哎，你们这个现在你们在卖衣服啊？多少钱？在哪儿？给我个链接。”其实我在。那个每次的节目里面说的很清楚，我们的衣服是在微店上卖的，不是在淘宝上卖的，而且可能你得看一下你听节目的这一期，有的同学可能说那件衣服是三年前那件衣服了。这这个让我很很很很很很抓狂，就是他听了一期三年前的衣服说，说哎你们在这儿是不是要做做那个那个 T 恤儿？我要买，你这早就没了，<对>那个那个那早就没了的事儿。所以大家看一下时间，听最新的一期的那个呃那个点上面说的这个呃事儿都是最新的事儿。那、啊、再往前呢，那很多那那可能早就没了的事儿了，好吧？对的。哎，这是我说的第一件事儿，第二件事儿，大龄玲来。
1: 第二件事情呢，就是关于我们《鬼影在人间》约稿的这件事情，有好多小伙伴呢，现在找我们约稿都是，呃，码了一大堆字，说是我有一个这样的经历。我们的《鬼影在人间》，我在这里一定一定要跟大家强调一下，是一个访谈性质的节目，所以你的表达能力，还有你讲述的故事是否精彩，这个都是我们必须要考量进去的内容。所以我在这儿要把这个。呃，我们《鬼影在人间》的约稿含细则，嗯、在这里废话跟大家说一下，请大家容忍一下我的这个鼻音啊。嗯，就是说这些细则呢，总共有这么几条。首先，你必须有差不多五个以上或恐怖、嗯、或者。不可思议的那些经历，不一定非要亲身经历啊。嗯嗯、你的那些呃七大姑八大姨哎，家里面发生的、朋友发生的这些、嗯嗯、也是可以的，只要你讲得够真实、够精彩就可以。
2: 嗯
1: 、呃，第二条作为参考，不一定、嗯、非得是就是就必须是这样做啊。嗯、第二条是呃，你所讲述的这种经历必须有一条明确明确的主线，这个不是非常非常固定的一条要求，硬性要求。嗯。嗯第三条呢，请你自行把你的故事划分等级，呃，从轻度的惊悚，这个化为异形，到重度惊吓化为五星。嗯，把你的异形故事和五星故事分别录成两个音频，嗯、这个是非常非常重要的。嗯，嗯你给我码字来，这个真的是没有办法给你呃进行下一步安排的。嗯。嗯嗯嗯然后呢，把你这两个音频 M P 3形式的就可以了，嗯、或者说你在苹果手机上录那个叫什么、呃、M 4 U， 好像是有这样一个格式吧，嗯、我忘了苹果手机，啊 M、哦、C、嗯、就是苹果手机备忘录的那个格式也 O K， 以这种附件形式呢，把音频发到我们鬼影在人间约稿的这个邮箱，就是鬼影人间全拼鬼影人间全拼圈 A 新浪点 com，O K。Com okay. 并且注明你的这个投稿的这个栏目《鬼你，在人间》，还有你的一些联系方式啊、昵、嗯、称啊，还有简短的自我介绍。嗯
2: 嗯嗯<咳> ，OK
1: 。之后呢，我们就会去审核，因为不是一个人审核，所以。呃，这个文件还是非常非常必要的。对对,对对对对对，嗯，对，大概就是这样。
0: 对，前几天也是上年前了，有一个男生来个联系我，说那个世阳哥，因为他是 VIP 的，所以他有我的微信号，直接就是说，嗯、哎，世阳哥，我有故事。我说那你用语音的形式吧，你就把你这故事给我讲一下，我听你的表达能力。他说我就是对着这个这个讲不出来。我说，那说明你不适合做《孤影在人间》这样的一个对,<呀>对着这样的一个讲讲述，你都觉得很别扭的话，可能你到现场的时候，你会觉得更、呃、非常的尴尬，<对>或者更别扭，或者怎样，<对>它不是你想象中的那样。嗯、所以就是在你脑海中的故事，当和你在从嘴里面说出来的故事，这是两种呈现方式。那么，<是>为什么我们现在这个《孤影在人间》的故事，其实呃，从去年年中的时候一直到现在，我们一直是处于一个相对质量来说。非常高的一个一个一个状态，就是我们经过了很多很多的筛选，呃，大家听到的很多的故事，呃，就是说、呃、很多人其实已经被刷下去了，因为是觉得嗯，可能呃表达能力或者故事不够不够精彩。其实有我们有很高的很高的要求了，大家要要想着天南地北的人，呃，有各种各样的经历，我们有的做有的不做，我们是有选择的，所以请大家对一定的啊，嗯、就是想如果来想特别想参加的话，一定。录一段啊，那你可能在自己录的时候，嗯、确实是可能自己录没有一问一答的这种感觉，这种访谈的状态。完了之后，呃呃，可能会有一些别扭，但是你起码你把一个书说一个故事那。你看，我每天不是对着话筒，前面什么人都没有，给大家讲故事吗？你就想着，哎，我我前面有有一百个人在听我讲个故事，跟大家讲个故事。今天，呃，什么什么什么内容啊？这个时间、地点、人物，完了之后把这故事。你给
1: 面前摆个小熊试试，啊、<笑>就那种感觉。对对对对，对对
0: 对嗯、摆一个充气娃娃什么之类的，呃，够了。<笑>嗯，<笑>对，大概就是这个样子。对，好，嗯，这是我们第二个事儿。我忽然想起第三个事儿、呃，我们的会员专区里边，呃，这个星期开始要更新最后一个第七季的故事了。那么第，这最后第七季故事飘，那呃，我们后几个第七季的故事，我们也会在半个月之后啊，大概是在三月份吧三月初的时候上架淘宝和 A P P 的普通的会员专区啊，普普通的专区不是会员，嗯、呃，就普通的专区。完之后呢？呃，我们这个星期大家已经已经知道了，我们已经开始更新第七季了的前前面的免费节目了，对吧？所以呢啊，嗯、这标志着第七季呃正就是基本上是全部更新完了那、啊、在各种各样的平台上已经更新完了那、啊、大家跟跟大家说这样的一个事情。对，好，呃、嗯 ，OK， 嗯，那我们接开始我们今天的主题吧。那、啊、今天这个主题呢，其实好像没有多少留留言了、啊，我觉得可能确实是啊，嗯、呃，就。就有那那、啊、这谁想的？嗯
1: ，我跟青灯一起想的，怎么着？好吧，有意见啊？
0: 嗯、呃，就就就我就看着啊，别人家的孩子，<笑>对，所以不用说。好来来来大玲玲来介绍一下啊。
1: 啊，就是这期的主题叫做“火我呆”，就是我火呆。倒过来说嘛，就是我的小伙伴让我惊呆了。嗯、对，没错，这一期说的就是别人家的孩子。虽然我们不提倡，但是一定有很多人啊，内心 OS 过：“哇塞，谁谁谁好厉害哟，嗯、有那样的神奇经历！嗯、哇，谁谁谁居然能看到好兄弟，好羡慕谁谁谁遇到过灵异事件这样的事儿。嗯”那好吧，这一期呢，就来晒晒你身边这些小伙伴的神奇经历。嗯 ，P.S. 不复习就能全校第一这种事儿就算了，反正、嗯、俺们俩是不信的
0: 。哎，我信
1: <笑>啊，我信有吗
0: ？我老婆就是、真的有啊。真的。
1: 你走开！人家每天都在宿舍里面复习，没有<吗>没有
0: 没有。大大学的时候，你想我我我们俩成天玩，人家最后全班第一第二，我全班最后，你这这是这个。这<笑><笑>至于但是真
1: 的，我但是我师娘我是打过交道的，真的是一个学霸型的人。她、嗯、吃饭的时候就会给你讲出很多很多她最近正在学的什么什么东西，然后给你深挖进去，带你进去学习。就是跟他吃饭的时候是一个很很棒的一个过程，
0: 所以，所以我并不是在这在这臭牛逼啊！不浪费时间就是我。我我是认识这样一个人啊，怎么着？就是就就、嗯、我身边嘛，吧对吧？啊，<笑>反正你们俩不信，那不是不行的。我告诉你，是可以信的，确实有。而且在我的高中的时候，呃，我初中和高中的时候，我身边都有这样的一个人。现在目前那个人跟我当时是住在我们家里边，呃，这个之后他现在在美国的一家研究所。呃，做里边的研究员，所以当时就是他每天谈恋爱，每天那个玩各种各样的东西，他就是上课认真，听完了根本不用复习，全记在脑子里面，完完就就到到到期末考第一，就这样
1: 嗯，我觉得这样是可以的呀。就是说，你有一段集中的时间，把所有的知识全都吸收在脑子里面。也就是说，你是永远就专时专用、嗯、专时专用的这种、就是，就是就 OK 啊。我觉得你不能说是人家完全不复习。嗯，好吧，对吧？好
0: 吧，好吧。来吧，我们来看看丁今天第一个故事啊。嗯。嗯
1: 第一个故事是老朋友 M C 骑士君，他说：“夕、嗯、龙你好，这期的主题是关于小伙伴的故事呢，那就是、说说关于我大姨的女儿的妈呃不是呸的故事吧。”哎好，嗯，括号到底是大姨的女儿的妈妈还是大姨的女儿？嗯、大姨的女儿。Okay, 好，嗯、呃，算我的小伙伴吧，嗯，嗯应该算吧，嗯，我大姨的女儿呢，其实我也不太熟，嗯,嗯，那算不算你小伙伴呢？嗯。<笑>嗯，第一次见面呢，我还是在中国、嗯、上高中的时候。嗯、大家的听过以前的这都知道 ，M C 七是在那个，呃，意大利。嗯，每天吃面的那种日子。嗯，呃，不记得是哪年了，只知道那天下着大雨，我去我的大姨，啊呸<雪>。哦果然脑子吃药吃的不清楚、啊。嗯
0: ，主要关键你你连这个这个啊嗯、呃、脚气的药都吃，所以这也影响了脑气。嗯，走开。<笑>来吧
1: 。嗯，不记得是哪年了，只知道那天是下着大雪，我去我大姨家拜年，她坐在房间里看着书。嗯、那是我第一次见到，应该是这位小姐姐。嗯，她不说话，也不看我一眼。嗯、我就径直走到桌前说、嗯、：“Hello， 你好啊。”嗯，他没跟我说话，我就有些不耐烦了。嘿，表哥跟你说话呢，哦，表哥，嗯，这时候他侧过身子，好像拿耳朵听着什么细微的声音，突然大惊失色，嗯，就转过身来问：“你谁呀、啊？什么时候进来的？”嗯<哼>，正当我感到些许尴尬，不知道怎么回答的时候，我妈站在门口招呼我出去，我就看了看她，然后只能抱歉的笑笑。就走出房间
2: 了
1: 。嗯，回家的路上啊，我妈就告诉我了。大姨这女儿不知道从什么时候开始，行为就开始怪怪的。
2: 嗯
1: ，总是没有征兆的哭，尤其在夜里头，半夜就会哽咽。嗯，刚开始大姨觉得可能是初中学生的学习压力比较大吧，就把补习班什么的都停了，嗯、可也没什么效果。再后来，她情况也没有任何好转。大姨这才把妈妈叫来，跟他商量对策。嗯嗯、下次再见到大姨的时候，已经是半年之后了。嗯、大姨刚进家门就大哭了起来，一边哭一边哭诉，她自己的女儿可能是精神上出了什么问题。嗯、他说，他女儿最近总是茶不思饭不想，经常对着空气自言自语，叫他的时候，他要反应好一会儿才能够回过神来。嗯嗯、我妈就是眉头一紧，跟大姨说。这可能就得带他去看看什么的吧。嗯，大姨也没办法，只好点点头。嗯，等到大姨走以后，我就问我妈到底什么情况啊？我妈这才告诉我那孩子的一些那孩子的一些详细的事儿。嗯。嗯，大姨在怀孕的时候生过一场重病，虽然生下来是双胞胎，但是哥哥却在几个月之后突然就夭折了，嗯、妹妹也是在那天起聋了一只耳朵，另外一只耳朵的听力也开始逐渐变差。上初中以后就必须带着助听器生活了。哦，不好意思，我们家猫又在打架，天哪！
0: 嗯，好吧
1: ，增加诡异的气氛啊，这是，嗯、怪不得。怪不得我那天跟他说话的时候，他都不理我呢。我妈怀疑啊，是大姨在怀孕的时候招惹了什么不干净的东西，导致了这场悲剧。我呢也似懂非懂，点点头，便不再过问这件事了。等到我再见到大姨的女儿的时候，就是这表妹，嗯，是在我出国之前一段时间。那时候的她躺在病床上，跟大姨说的一样，对着空气自言自语。妈妈跟我说，她检查出了白血病，命不久矣了。另一只耳朵的情况也越来越差，几乎已经完全聋掉了。啊，再见吧！这句话很清晰的印在我的脑海里，这是他说过的最后一句话。在我离开病房之后，他再也没有说过一句话，病情也开始急剧的恶化了。而在我出国之后的没几天。这位表妹就离开了人世，死在了自己出生时候的医院。嗯，她到底在跟谁说话，说了些什么？这些秘密也永远的消失了。到现在，我也时常还会想起来，是否她是在跟她那死去的哥哥聊天又或者是在他他家周围徘徊的亡魂呢？不过这些都不重要，因为听我妈妈说，她死的时候嘴角是挂着一丝幸福的微笑的。嗯，好了，打完收工，抽空做了一张动态图，希望大家能喜欢。我是 MC 骑士军，嗯、咱们下个留言见
0: 。MC 骑士军很少写这种正儿八经的东西的啊。嗯，对对对、啊，其实一般都是挖坑啊，或者是怎么着不招人待见啊什么之类的。<笑>嗯、对对对，所以他这次做的
1: 这个动图也挺不招人待见。<对>待会儿会发到我们的管理员群里面，让大家娱乐一下、嗯
0: 。待会儿我觉得就是说，在在我们刚才听这期故事的时候，啊，我们给我们一个测错觉。就是我觉得听众，嗯、<哼>听众会会忽然就会，我当时如果我是听众的话，我就会想说一句话，呃、嗯<哼>，我说，哎，主播君，嗯嗯嗯嗯嗯，你老公不在家吗？让他管管孩子，嗯，走开。<笑>又
1: <笑>当爹又当妈容易吗
0: ？嗯<笑>、呃，对，那个猫啊的那个叫声特别像孩子的叫声，嗯，所以呢对对对对就觉得哎，这孩子怎么这这这,这好像乱叫啊？这是这就三两个月的事儿吧，是不是？你赶紧让让老公赶快管管孩子，是不是？啊，哎，特别像这么一个一个状态啊，嗯、哦、嗯，特别像这么一个状态。那、这个刚才猫，看猫打架，猫打架，啊、打架刚刚那个就我们听的，就全全部过程啊，猫说的什么我们都知道啊，嗯。嗯，你放下啊！那边你说你我就不，呃，大概就是
1: 你瞅啥？瞅你咋的？<笑>就打起来了对
0: 。好，我们再来一个下一个啊，竹枪鱼啊，竹枪鱼。他说这个石羊、嗯、龙鳞好，因为身体呢，呃，身为一个本身不是灵异体质的人，我对这一期的话题啊，真是感触颇深。哎，先说一个童年时期的吧。
2: 嗯
0: ，他说、啊、秋秋。啊，一个孩子啊，叫秋秋。秋秋是我童年时期的同村玩伴。他身世特殊，哦、父亲在他刚出生的时候啊，就死于矿难了。母亲四年以后呢，死于了癌症。所以呢，他一直寄养在他大姑家。因为模样长得好，而且呢早熟、内敛，加上身世可怜，所以呢，亲戚们呢都待他不差。哎，有这么一次啊。我们几个这个小伙伴呢、啊，那这个聚在村南的草场上这个撒欢儿，玩累了呢，就扑在草垛子上看天。秋秋啊，就冷不丁的问了一声：“他说，哎，你们见过鬼吗？”嗯
1: 、我还以为你在等我说
0: 。没有，我不再想另外一件事情。嗯。嗯小孩们呢，呼呼着带有汗臭味的气，开始七嘴八舌的编路子，哎，就是瞎编，估计啊。我当时呢，甚至直接跟他们扯起了这个《倩女幽魂》，还好童年无忌嘛，大家也觉得没什么不好的。秋秋等我们差不多安静了，才开口，他说：“我昨天呢，吃晚饭，恰晚饭的时候，应该这是个江江江浙人，是不是？恰晚饭。”啊！我昨天吃完饭的时候，嗯、我好像碰着一个。那我们呢，就瞪着眼睛看着他，就问他：“这鬼长什么样啊？是个什么鬼呀、啊？”秋秋一脸认真的说：“我也不知道那是什么鬼，就是个女的，穿着蓝裙子，头发很长，牵着一头牛。”就站在我姑<羊>，牵着一头羊，
1: 羊
0: 站在我姑家的门槛外边。我接着问：“哎、你怎么说那是鬼呀、啊？你姑看着了，你哥看着了？”秋秋边摇头边说：“没有。”那个女鬼说：“呀，她掉了一个发卡，问能不能进屋，让我进屋啊，到里屋里面找找。我说”我肯定的。我肯定得先问问我，哦，我肯定得先问我大姑，我呢就喊我姑姑出来，然后呢你就让她进屋了，啊，也没有。接着我姑姑就从灶房里面出来了，我就看着那个女的呀，就突然往后一仰，倒下去就不见了。什么？不见了？对呀、啊，我姑还问我搞什么呢？我说，屋外有个女的倒在地上就不见了。记得呀、啊，当时听秋秋讲完了，我们还猜了很久那个女鬼究竟是什么。后来呢，我那几个晚上都不敢晚上起来撒尿了，因为老家的茅房在屋外头，我实在不敢在夜里去看那道门，仿佛门外呢就站着那个长发蓝裙。牵着山羊的女人，她还在那儿找那个发卡呢。嗯嗯
2: ，
0: 这是第一个故事啊。嗯，接下来这个故事呢，是我一个高中同学讲给我听的。小城啊，这次是一个小小城。小城是个孤儿，据说呀，他现在的父母呢，当年也有过一个孩子，后来呀出车祸了没了，于是呢去孤儿院领养了小城。哎，小程很聪明，我觉得这样的父母其实很很伟大的啊！我说到这儿，嗯、我说到这儿了，呃，介绍今年大家的一个奥斯卡的一个电影叫《狮雄狮》，雄狮就是《Line、嗯》。呃，就《狮子》《雄狮》这部电影是一个真实事件改编的一个电影，这个电影非常的感人。如果大家有时间可以去看一下这部电影啊。跟我说到领养这个事情了，所以我就介绍大家去看这部电影《lion 雄狮》啊。OK， 呃，插一个题外话，嗯，小程子很聪明，实打实的学霸，除了非亲生，完全就是人们口中的别人的孩子的那个典范啊。呃，按理说呢，养父母后来也没再要孩子。小城呢，应该和养父母关系不错。然而呢，学校离家不过三站公交的距离，小城却整个高中时期都在住校。他告诉我，他初中也是一个住校生。我就问他为什么，他说：“阿余啊，我当你是朋友才告诉你的。我跟你说，你一定要得信我。”小程的语气很激动啊！我觉得刚才我的这个这个述、这个、说的这个不够激动啊。他应该说：“阿宇，我当你朋友，我才告诉你，啊，我跟你说，我跟你说了，你一定得信我。”这是比较激动啊，像是要透露一个难以启齿的秘密。我盯着他的眼神，诚实的点了点头，他就告诉我：“我，我爸妈家里有东西，那那东西在我六岁。”我去那房子之前就有了，我就半开玩笑的问我说：“什么东西啊？鬼啊？”小程一脸严肃的说：“真的，你别以为我说着好玩儿，真有鬼。”他吞口唾沫，继续说：“就是我以前那哥，哥哥哥,哥，你哪来哥哥呀？”“哎呀，就是我爸，我爸妈之前那儿子。”一直就在那个家里，我靠，真的假的？你你,你看着了？废话，我什么时候唬过你？我小时候就觉得家里不止我们三个人，我妈一直留着她的儿子在，我妈一直留着她儿子的房间，我从来不准别人动。我刚去这个家的那几年，我不止一次，我看到那个房子里头有人，不是我爸，也不是我妈，就是一个。歪脖子的人，嗯，有时候躲在门的后边，有时候蹲在地上，他他也不说话，他也不出来。听小程说的是一本正经的，我不敢打断他，但心里只感觉到毛毛的。他就接着说：“我跟你说，我最让我受不了的是我妈，她特别喜欢一个人晚上进那个房间，然后在里边跟她儿子说话。”甚至，甚至还会聊到我的。你你你你，你你能感觉那个？你能感觉到那种感觉吗？一个人，一个被你喊妈的人，在一个死人的屋子里说你的事情。我有的时候甚至感觉那个哥哥，就隔着两堵墙看着我。我我我是真他妈受不了了。哦，所以你就一直住校不肯回家是吗？那不然呢？是你的话，你敢在那屋子里住啊？嗯，那周六日周六日怎么办？啊？你去哪儿啊我？我不晓得是不是我现在长大了，感觉有很多年没有在那个屋子里看着他了。哦，哎，那是你哥已经走了，肯定没走。我妈。他还是会每天去那个屋子里陪他儿子说话。哎呦，那那你妈带你不好吗？哎，我上次见他，还给你送饭来呢，他挺正常的呀。哎，我什么时候说我妈不正常了？哎呀，搞了半天你还是不相信我，你觉得他有病是吧？或者我有病？小郑有点生气了，我赶紧安抚他。哎哎，不不不不，不不,不,不是那意思啊，不是那意思，不是。你看不着他了，你看不着你哥了，对吧？那你还怕什么呢？他要他要还在的话，这些年也没害你啊。哎、不是那意思，我呢就是感觉心里怪怪的，一想到那屋子里有个死了的人，还看着我，我就害怕。我是真怕，我我就想离得远点儿。我我想读书读出去以后挣钱自己买套房子，要是能的话，再把我妈我把我妈接过去，我再也不想回那个屋子里了。小城说这个话的时候很坚定，可以看得出来，他养父母对他很好。那次聊天之后呢，他依然很少回家，学习呢也一如既往的刻苦。后来以全校第九的成绩考到了人民大学，如今在人民大，如今在大学里也是那么的优秀。年前聚会，小城呢变得更加的开朗了。见到我呢，也没有再提他们家里的事儿。或许呢，他家。房子里的那位哥哥已经没有那么容易刺激到他了。嗯，好了，一不小心写了一大堆，希望被念叨吧。祝两位主播日日开心，鬼影人间出越来越多的好节目。嗯 ，OK， 谢谢。嗯，嗯也有可能你的就是他的那个学习成绩那么的好，有可能也是他哥哥的保佑哦，这也说不定
3: ，嗯、对不对？对呀、啊，对呀、啊
0: 。OK， 嗯。好，那我们接着下来啊，下一个。哎，我今天我发现我的鼻子也不是很很舒服，是不是你传羊传染我
1: 了？嗯、哦，所以刚才你还把那个羊看成牛了嘛，是吧？
0: 嗯，对，对对，<笑>我觉得就是说你你你你这个啊，对，好吧，今天下一个，嗯、哎，
1: 嗯，我有什么？嗯，下位是。嗯、呃，老朋友丽，换换换同学，他说《山、嗯、羊龙你好。嗯，先解释一下上次的那个话题啊。嗯、首先是《睡美人》和《白雪公主》的确是格林童话，不过呢，《睡美人》还有一个比较出名的是夏尔佩罗的版本，收录在《鹅》收录在《鹅妈妈的故事》里。不过呢，《美人鱼》是安徒生童话的。嗯，格林童话的第一版也确实是暗黑童话哦。故事里呢有大量的性暗示和暴力桥段，并不是故意黑格林童话哟。嗯、因为收到了大量的投诉，所以接下来的故事被改成了改编成了美丽的童话版哦。我们家呀是有这个第一版的中文版的
0: 哦，是格林自己写的
1: 啊，对对对,对，并不是别人写的。哎嗯不是别人黑的，你不知道这事儿吗？我不知道，<我>
0: 你上次也没说明白，所以我才我才这么说的。好吧,好,吧好吧，好吧、啊
1: ，好吧，嗯，对，就是以前在流传的那个，就是格林童话的外国版本，有翻译过来的话，嗯、他们说是真正的原版。是很黑暗的童话，全都是很黑暗的童话。后来就是可能就是有有投诉吧，就是改改编成那种咱们现在听到那种很美好的
0: 啊之类的。嗯哦，那那那我收回上一次我很没文化的那一段说话。对，那人家自己写的那就无可厚非了。嗯，对对对对
1: 对。那实际上就是老外有的时候也吓小
0: 孩
1: 儿。啊嗯对，嗯，他说因为我小时候就很爱看那本书，结果我妈就把那本书给烧了。哦、唉，现在各种对妈妈说，要是不烧那本书，我现在就发达了。那是经典，那是古董啊！嗯
0: ，淘宝上没有卖的吗、啊
1: ？我估计应该是有。对呀、啊，怎么可能？就是因为第一版书就就,就只有那么一本嘛，我们可以去淘一淘。嗯、哎，这个大家私下解决啊。回到正题，我的中学同桌，嗯，就是那种不复习就能全班第一的。嗯哦他都说啊，他自己没复习，都是真本事，说自己是天才。嗯，其实我都知道是怎么回事儿。他呢，属于那种下午都不在食堂里头吃东西。嗯，他都会去新教室，哎，新教室的大树下面吃。嗯，我每次看到他在树下自己跟自己说话，而且带两副餐具，哦、两个饭盒。看到这儿，大家可能猜对，猜出来是怎么回事吧？哦、嗯，对。这个人，嗯，好，嗯这个人没错，他在养小鬼，他是在叫小鬼帮他作弊呢。别人都是看不见那个小鬼的，只有我看到了。我还曾经看到他背后有个好朋友跟着。哎呦，其实那个时候我都知道他活不久了，他没想到，就在那天的雨天儿，他果然呢、啊、跳楼了。而且是被背后的那位好朋友推下去的。我其实一直都知道那位好朋友会害他，但是我不敢说呢，因为有一天那位好朋友找到过我，他叫我千万不要跟他说，不然连我一起做掉。他要把他推下去，他要为他，他要他为他的过失付出代价。在这位朋友死以后呢，呃，就是他应该是他这个同学啊，死后的一个月，有个装扮成乞丐的大师来找我，嗯、他说他已经就是那个小那个小鬼啊，已经被这位大师超度了，没事了，叫我安心，嗯、并且还给了我一个护身符，说这个护身符可以保我一辈子平平安安。哟、哎，嗯、我向大师我向大师鞠躬道谢，抬起头来却发现这大师消失了。嗯，似乎刚刚发生的只是一场幻觉，但是直到现在，那道护身符我也一直都带着呢。我还是能够看到这些东西，只是他们不再敢靠近我了。嗯，感觉有些偏题了，不过就想写出来这件事儿。嗯，因为这件事在我心里埋了很久，没跟别人说过，我不想让他们知道。其实我什么都看得到，也不想成为他们口中那些那种别人家的。怪孩子，嗯，因为这不是什么值得别人羡慕的能力。要是可以的话，我愿意把这能力让给你们。我也曾经想去观天眼，可是那个我找的那位师傅却告诉我，这没办法关，关上了也会被某些因素打开。嗯，我这辈子也可能注定就是这样啊，好吧。故事就到这里，谢谢大
0: 家。我力换换换是这样的一个体制啊，好像我们在以前念他的故事的时候，好像没有呃，没感觉到，没感觉到。嗯，那我是我们的第二个第二个青灯，对吧？啊，看，心
1: 演应该也是这样子，但是就是有有轻有重，像青灯那种，比如说就是呃鬼他能看得到，呃游魂他能看得到，但是狐仙啊、保家仙什么的他看不到。嗯嗯。像这位可能就是像那个刚才突然消失的大师，嗯，就是仙儿类的，也可能能够看到，可能等级不一样，嗯、这东西可能也有等级
0: 。嗯嗯嗯 ，OK， 好吧，嗯，我也一,、嗯、一,一,一向是觉得、呃、所有所有的事情都是有可能的。那嗯嗯嗯，嗯
1: ，嗯，感谢欢欢欢同学给我们分享了他的这种体质。
0: 对，欢欢欢同学如果愿意，就是说参加《供应人间》，来说说你。这一些奇怪的经历的话，没有问题啊，这跟我们刚才说的一样，把我们的这你的经历说说成一段啊，一段语音可以发到我们的刚才说的信箱。这段音频
1: 不用不用很长，对对，就是大概五五分钟，三五分钟就都可以，五分钟讲完一
0: 个故事就好了。我们主要看他表达能力，对吧？对
1: 对对，和
0: 故事怎么样？啊，你刚才那个信箱再说一遍，嗯，
1: 鬼影人间全拼圈 A 新浪点 com，OK，
0: 非常好记，对吧？嗯，很好记，对。好，我们接下来下一个啊，极品小公狐狸、嗯、还是小公？这
1: 是我们，这是我们这个就是公兽的那个公啊，嗯嗯、大家都懂的。极品小公狐狸，这个、嗯，这应该是我们鬼影里面第三只狐狸了
0: 。对我们好多狐狸啊，<笑>狐
1: 狸小姐，还有啊，过去是猫
0: 也很多，各种猫，嗯、对对对青猫。嗯啊，什么猫呃猫鼬，猫鼬<幼>，嗯，各种啊，嗯、各种我现在是狐狸多。嗯
2: ，哎呀
0: ，天哪，好吧，嗯，我们上上个星期连着两周的这个在人间都是这个狐狸小姐，是吧？嗯
2: ，对，哎，就各
0: 种各样的狐狸啊，但是那个我们那还是挺。漂亮的，嗯，是吧？石刚<笑>见
1: 过，然后很后悔没有采访她呀，因为那真的是一个。哎嗯、对，我们下次。哦、我我总觉得她应该是数、嗯呃，可以在所有鬼友里面数一数二漂亮的妹子了，对对对真的是很漂亮。嗯,嗯对
0: 对，而且我还打不过你那
1: 个。嗯、<笑>对对对，<笑>是属于金刚芭比那个类型的哟。哎对对对对而且颜值也
0: 高。好<笑>了、啊，我们不管他了，嗯。呃，对对对对。啊，那个，我们来说说这个极品小公狐狸啊，<好>小公狐狸。OK， 嗯，之后呢，这个世阳哥、龙鳞妹子好，老鬼友呢却是第一次写留言啊，讲我一个朋友小时候的亲身经历啊。他太奶奶啊，就是爷爷的妈妈，太奶奶年老病重住院，在期间呢，呃、啊，太奶奶的三个儿子，也就是我朋友的三个爷爷，也因为一场。都去世了，我、哦、天哪！由于生前太奶奶一直和三个爷爷一起，呃，三爷爷一起住在乡下，关系特别的亲密，怕三爷爷去世的消息呢刺激太奶奶，就一直没把这件事告诉他。等到太奶奶病情稍微好一点的时候，太奶奶就要求回家住了，可身体还是很虚弱。等一下，师傅，嗯，呃。
1: 太奶奶刚才不是说三个儿子全都去世了，是只有他三儿子去世。<对>好家伙，你这把大爷爷和二爷爷也搭进去了。哦，
0: oh, 好吧 ，sorry sorry sorry， 公小小,小狐狸，小公狐狸啊，对，小公狐狸，嗯、这相当于我把小公狐狸说成小母狐狸了，这种感觉啊，就是完全是那不是啊，你把人家小瘦狐狸瘦了,了不行啊，对对对，就是说说说错了。啊。太奶奶的三个儿子，也就是我朋友的三。啊，三个儿子，三
1: 儿子，对，对我又说错了啊！
0: 我为什么我为么啊 ？Sorry，Sorry， Sorry, 呃，太奶奶的三个儿子，<笑>也就是我朋友的三爷爷，也因为一场大病去世了啊！咱们这这这不是三个啊？是三爷爷、嗯、，OK。完了之后呢，嗯，我就就一直没有把这件事情告诉太奶奶。等到太奶奶病情稍微好一点的时候呢，太奶奶就要求回家里住了，身体还是很虚弱，整天只能在炕上躺着，吃些流食。昏昏沉沉的睡着啊，他们几个小孩呢不懂事儿，就会在屋子里头啊看电视。下午的时候呢，当几个小孩看电视正高兴的时候，太奶奶呀、啊、就突然直挺挺的坐起来了，眼睛瞪得大大的，喉咙里发出了一个男人的声音，说了一句：“娘，我想你。”然后又直挺挺的躺下去了。我朋友当时都吓傻了。他说：“太奶奶回来住的那个房子呢，正是三爷爷平时住的屋子，而太奶奶发出的声音正是三爷爷的声音。”哎，这是第一个故事。嗯、第二个故事，还有我的前男友也是敏感体质，曾经啊能感受到，甚至是看到不干净的东西。有一次呢，他独自在火车站住宿，陈旧破陈旧破败的小旅馆里啊，到处充斥着潮湿的味道。当他打开门开灯的一瞬间，就看到一个全身黑漆漆的女人窝在床头上，两秒钟之后就砰的一下消失了
2: 。嗯
0: ，当时呢，他还是有点害怕的，不过呢，也不知道为什么也没换房间啊，睡到半夜呀、啊。他突然就莫名其妙的醒了，一下子呀，就看着那个黑漆漆的女人，就坐在他胸口上
2: 。嗯，还
0: 看不清楚五官，但是能感觉到他确实是在那儿笑呢。手里头啊，还拿着个东西，猛地扑到他头上。就快要喘不上气儿的时候，那个男那个人呢就突然消失了。他非常肯定说那绝对不是梦，因为他一直都醒着。另外，另外一次也是啊，这是上一次，这个这个故事已经完了啊，就是看到了一个女人，黑衣女人坐在他胸口上，之后呢拿一个东西扑在他的头上，把想把他憋死。完、嗯，但是呢，不
1: 一定是黑衣女人，哎、有也有可能是、嗯、因为他说这个房子很潮湿是,是是是是是，有可能是比如说。失过火，然后被水扑灭过。嗯嗯、这个女人是烧成黑漆漆。哎
0: ,哎，也有可能啊。<对>还是说另外一次啊？另外一次也是在半夜家里的醒过来，半夜家里醒过来，她平躺着，用余光就看着左边有个老太太在死死的盯着她，吓得她全身冷汗。因为他住的是个单人床，而且睡得比较靠里，当时左边的空间完全容不下一个正常人。毫无睡意的他呢，就想翻个身不去看了。可是没想到的是，等他翻身之后，一下子看到衣柜里边坐着一个小男孩儿。呃，我前边学不
1: 来那个声音，咒怨、嗯、的那个声音。
0: 哎，这个当然。啊、我前男友那个人呢，比较神的，经常能听见有挠玻璃窗的声音。哦，那这个这个我受不了，太太刺耳了。或者是好几次早上醒过来的时候，脸上有蜘蛛网。哦，这个挺那什么的、啊，早上醒来发现脸上有蜘蛛网。再或者自己在工作室画画的时候，觉得有人在他周围是走。来走去，由于经常能碰到奇怪的事儿，也去找人看过。更让我觉得搞笑的是，曾经有一位道士一心想收他做徒弟，还说他是白虎星君下山下凡。虽然身边有很多不干净的东西，但是都伤不到他。现在他每次感觉不舒服的时候，就会超念《心经》okay, 嗯。OK， 我觉得应该给你这个朋友。跟这个前男友啊，买一件我们上一个啊、呃，就我们的《心经》的这个帽衫穿穿，嗯，嗯
3: ，哎，对，对、嗯、对对
0: 对，这个已经绝版了啊，没有
3: 了，嗯，对
0: ，啊，现在可以跟个其他朋友看看有没有什么高价的可以出一下什么之类的，<笑><笑>啊 ，sorry，sorry，sorry， sorry, sorry <了>嗯，我觉得呃。嗯，我们身边有太多的这样的就是灵异体质的人，那、啊、他们确实就能听到这些呃这些东西或者怎样。就说实在难，我们现在的所谓的这样的非常有局局限性的科学，这个话说的一点都不冤枉啊。就是说，我们就像就像我们在一百年前，我们觉得我们掌握了全部的世界，但是那个时候谁知道你还有 iPad 这样的东西，对不对？那个时候这个东西就是扯淡。对吧？啊、呃，那这这都是科学发展过来的。那当然，我们可能现在觉得可能灵魂学这些这些能量体，我们完全侦测不到。那但是说不定再过一百年以后，我们完全可以解释这些事情。所以现在大家嗯，也都不要说什么我不信这个东西，我绝对不信，那是真的。到时候自己打脸。反正我觉得，为什么不不可以去敞开一些想象力，去相信别人说的话？我觉得这些人，他们可能用现在的科学就是神经病呗。那只能这样子说，说明。他耳朵里边有一个什么构造出了问题了？脑脑脑垂体有问题，或者怎样怎样？他只能是这样去、嗯、去去解释他们的，用我们现在仅有的一些科学的医学的手段去解释他们现在所遇到的事情。但是真的很容易打脸，嗯、这个科学已经打脸自己很多次了，各种科学家各种打脸，对吧？所以啊，就、嗯、所有事
1: 情都不是绝对的
0: 。对，所有的事情都不是绝对的。今天我们发现那个物质啊，物质是由这个分子，这个是、这个、这个组成的啊，那发现分子。这是最小的结构，真不是往下再分再分，这是中子一身，一些那种，天哪，你你你你你无边无际的，你这个其实你再往下往下去，是的，所以嗯，大家不要那么早的去打自己的脸啊，嗯，啊
1: 、哦，我
0: 要打的很疼的。OK， 我们下一个这个这个朋友来
1: ，嗯，下一位是我们的老朋友子格同学，嗯，他说我妈和我大姨从小啊就爱互相攀比，嗯，这上学的时候比学习，上班以后比工作，嗯、谈恋爱比男朋友，嗯、结婚以后比孩子。这呢，就导致了我和我哥也互相这么比，嗯、但是呢，我俩比的和我妈还有我大姨比的不太一样。
2: 嗯
1: ，比如说吧，放学之后，如果其中一个人去补课，另外一个人就会说。嗯，哎、欸，你看，我不用补课，可以回家玩喽。啦啦啦啦啦或者说
0: ，嗯，对特，特别特别特别特可气，特别可气，弄死了，特讨厌啊。嗯，
1: 或者说是，哎、欸，我昨天晚上没什么作业，我看动画片喽。哈哈哈哈哈。小学五年级的时候啊，嗯、那年的中秋节是家庭聚会。嗯嗯、我哥呢比我高一年级，学习啊稍微紧一点而且当时我哥被我大姨送去学小提琴了，每天的课程也都排的挺紧的。我那天没作业，也没学什么特长，嗯、就在我哥面前各种显摆，嗯、每玩一个玩具呢，都会在奋在奋笔疾
0: 书的我哥面前晃一圈儿。嗯嗯
1: 嗯、<笑>后来到吃饭的时候，我哥竟然当着全家人的面说，他们同学全都开始学习特长了，什么钢琴啊、吉他的、黑管啊之类的。嗯，我大姨一听也就来劲了，嗯、就说。你看我儿子从小学小提琴，整个人气质都不一样了呢。嗯
2: ，
1: 我妈一听啊，就第二天把我送去学素描了。唉，从此之后啊，我就长达了呃，开始了长达长达十二年的学习绘画的痛
2: 苦之路啊。嗯嗯
1: 也是从那时候起，我跟我哥开始了十几年的互相伤害的斗争。嗯，只要我哥去学什么奥数啊、口才啊之类的，就一定会在我妈面前炫耀，好让我妈也送我去学。只要我上一个什么补习班啊，也一定会百般吹嘘，让我大姨送我哥去学。直到现在，每逢过年过节啊，长辈们问起我们两个私人问题的时候，我俩还会互相补刀呢。嗯。我跟我哥关系特别的好，好、嗯、到彼此的弱点都了，彼此的弱点都了如指掌。当时我俩对彼此也特别的狠。哎、我现在手里还有一张我小我哥哥小时候的呵呵裸照呢，以及还有以及数张他小时候装扮成小公举的照片。哎、等到结婚的那一天，一定要传给我未来的嫂子。当然了，我哥说他手里也有很让我丢人的东西，但我一直不知道那是什么
2: 。
0: 嗯嗯嗯。
1: 好吧，这这这个没有什么灵异，就是一个比较有趣的互、嗯、小伙伴互相伤害、啊，对
0: 对，对对互相伤害的故其实其实没有对比就没有没有没有伤害，伤害嗯、对对，我觉得比什么呀啊，没有真的没有什么可比的。你这个这个比是没有头的，就像我上次上次说的那个一样，就是我听着这个，我吃饭的时候后面有一个人说，我这次回去跟同学们一吃饭，我跟你说，我两年了，我都春节我不想回家，我一回家我觉得我。受刺激，你看我同学，好家伙，人家车买车都花了两千多万了，我呢，我，你呢？那你你怎么了？你就是说，你非要跟他去比？他说，我要是成我现在我我我我同学那样，好几个就那样你就能保证，
1: 你就能保证他不开的是挖掘机吗？对
0: 吧？我跟你说，钱越多，你的苦恼真的是越多，不会减少，嗯、真的不会减少。嗯、所以，做一个平常人呃，用一个平常心去活着，真的是我觉得是一个特别大智慧的一个事儿啊、呃！不要去跟很多人比。嗯、<哼>就是说，小时候我我现在觉得，就是家长的话，你现在说，呃，或是其实是被整个社会氛围和。学校的氛围搞的，就是说，呃，一上去，就今天这孩子去学这个了，明天那孩子去学那个了。那学那个东西到底有没有多少用？其实我们想想，就是自己小时候就 OK 了。你小时候如果学过钢琴，或者学过黑管、长笛、圆号，什么这个那个的，你都学过。完了之后你，你你你现在怎么样呢？你用得上他们吗？能对你的生活起到什么样的决定性的作用呢？呃，那把时间浪费了，完了之后，所有的时间全部去学各种各样的奥数，奥。奥数，我靠，那简直是,世界,是世界上，我觉得是世界上。最惨无人道，完全没有用处。完了之后，哎，但是你如如果你真的是科学家的料，我就喜欢做奥数题，那没问题。你喜欢去做，那就赶紧去做，我们就就一定支持你去做。但是他妈的，那东西不是是人就应该去学的东西啊！现在好家伙，你让你你给你个几何题，你还会做吗？别说奥数了，天哪，那简直惨惨绝人寰那件事你的高
1: 数估计你都做不出来。哎、啊，完
0: 了之后。我就学过高数啊，我现在高速根本微积分什么，你让我做一个微积分根本不会。好家伙，你这就,就根本就一点用都没有。所以这件事情在你小的时候，现在很多的父母已经是那个时候小时候被被他的家长残害过的年龄了。结果呢？他还会前仆后继的去让自己的孩子继续走他的老路，他一点都不觉得他小时候那个那那那点那点儿事儿。这是
1: 一种报复心理。就是、我我
0: 觉得，其实这就是不是报复心理，是他不自知的一种模仿，一种一种代偿的一种一种一种一一种关系。就是说，有很多的时候，我最讨厌的是我父亲或者我母亲的什么什么什么什么。其实，等你成为大人的时候，你就是你你父母或者。最讨厌的那一面的一个体现。就很多的时候就是这个样子，所以在对自己的孩子的时候，小嗯、呃、仔细的想一想，我是否应该这样去对待我的孩子了？让让让孩子能不能多一点创造性的东西，让他们自己去发挥各种各样的想象力，完能能能去能去能去呃更自由一些啊，可能更好。那关键是说，千万不要去对比，因为没头没尾。嗯
1: ，哦， oh, 对对对对对，因为我发现现在有好多父母有一个什么误区，他们为了怎样，就是出去以后，比如说有跟同事们在一起，或者说大家一起出去喝个茶，嗯、或者同学聚会的时候，有一个谈资，就说、啊、你儿子在干什么，我儿子在干什么，他收入多少，你收入多少，<对>之后。就是孩子们好像还小的那些父母出去就是什么，来来来，谁谁谁，呃，给大家表演个节目吧。嗯、然后，如果你表演好的话，父母面子就是在在外面觉得倍儿有面子。我觉得这是整个就是一种很残废的一种做法。哦呃、不
0: 是这个是个残废的说法是是什么呢？因为父母实在实在实在。实在他太无能了，嗯、因为他们只能靠孩子来给他们争面子。嗯、他们让他学的东西呢，嗯、就是都是哎，我就是父母想让他去学的东西。这个其实太简单的一个道理了。如果父母自己觉得自己很充实、很强大的话，绝对不会去干这件事情的。所以他们内心实在太空虚了、嗯、啊！说实在的，就是这个样子。OK， 我们不想不说这个<对>这个问题了，这是一个社会问题啊，而不是一个个人问题。嗯、因为很多的事情，很多的父母，就是我们看。过去那电视剧什么虎猫妈爸什么什么什么忘了啊，呃，我就虎虎妈猫爸什么之类的啊，就是那个那个不知道没看啊，就是就就对就就赵薇演的那个，就是很多的问题其实是家长互相逼出来的，各种攀比逼出来的，啊，孩子也是这样，哎，我去学校，我人家学生都开都开那个那个那个奥迪，咱家开奥拓不行，那你这个这个不成，你你你不行，你得换车啊，就都是这个，你要是要是我啪一巴掌，他他怎么了，奥迪？那你跟他过去吧，啊，这这这不不是不是一个教育方式啊，这个这个就完全也不是一个一个就就让孩子没有攀比心，其实是挺重要的。你们也省劲儿，从小时候还不要跟他比，他那个呀是特别烂的车，你知道吧？奥迪其实是奥拓的弟弟 ，OK？ 其实呢，论论那个唐，论关系啊，咱们奥拓家族啊，奥迪呢是咱们特别远房的一个亲戚，知道啊？他见了咱们面呢要叫咱们二大爷是吧？完之后你要这样叫，当然。别人不要不要不要攀比啊！你看，你看他长得那么傻大，是不是傻大？其实没用大，是不是？嗯，嗯。好,好吧。你要这样去教育，嗯、要有智慧，嗯、有有能，你要有智慧，一定要有智慧啊！完了之后，嗯、你看啊，你看看、啊，咱们以后啊，咱们不开奥迪，咱们也不开奥拓，咱们开 QQ， 啊，对不对？你看别人家都开什么啊？这个呃呃 Q 7咱们就买七辆 QQ。连起来就是 Q 七了，对不对？那多帅啊！小火车嘟嘟嘟，有没有？啊，你这样的教育方式有没有？那个很好很好玩的，对吧？可以的，可以的，<对>这个没 <okay. S 2> 没毛病。这呃，我们下一个，下一个不说了。嗯，之后呢，这个嗯，下、呃、一个呢叫十郎那。呃二位主播你好，老老听众了啊，但留言不多。上次留言还是校园恐怖事件，嗯，我说了套卫生疾病和鬼神之间的关系，错字连篇，你们似懂非懂的。哎，对，对，我说了套卫生疾病和鬼神之间的关系这句话，其实我就好像就是有就有点似懂非懂的啊。说正题，文笔不好，也许写的不恐怖，二位海涵，我们不一定要写恐怖的东西啊。好，嗯。关于我的经历呢，说大不大，说小不小。哎，等一下，呃，怎么又是这个这个、这个音乐不对啊？我换一个音乐啊。好，嗯，说大不大，说小不小。鬼友和主播呢，可能会有自己的想法和这个评断，我只把我想说的讲给大家。嗯，我这个人呢，虽然不是阴阳眼，但也遇到过一些灵异事件，不多。但感受呢都比较真实，不知道是因为八字浅还是什么缘故啊？嗯，身边的人呢，呃，也有一些有意思的诡异经历，有见过飞碟的啊，有遇过鬼打墙的，有见过不明生物的，有人格分裂的，但整体似乎没我那点经历有的说啊。毕竟啊，遇上两件稀奇事本身不稀奇，就怕我这种爱琢磨的人。那还是说说我爸啊，毕竟这次说的是身边的人嘛，不跑题。嗯，嗯
2: <哼>
0: 但是亲，我们这次说的是别人家的孩子，你说你爸这事儿是不是有点反倍儿，有点反了啊？我这次题目说别瞧瞧别人家的孩子，对吧？啊，完了你，我
1: 奶奶他们家的孩子
0: 。对对对，完了你说我奶奶家他们家的儿子，哎，对，你奶奶的儿子也可以啊。OK OK OK OK。好，那我还是说说我。毕竟这次说的身边的人嘛，不跑题。这一年呢、嗯、是公元二零一六年，也是去年丙申猴年，不是我的本命年。但这一年里，我确实，我确定，我犯了太岁。
2: 嗯
0: ，我们一家三口的身体都出了问题。哟，妈妈先是去世了。嗯，这是这是你们家的事情对吗？嗯，那个妈妈先是去世了，留下了巨额债债务，紧跟着我生病了。男子汉大丈夫挺过来也就好了。呃，我告诉自己会好的。可接下来，爸爸倒下了，病得很重。医院里的我呢，像其他儿子该做的一样照顾着自己的爸爸。可眼前的爸爸却根本不理我，只是自顾自的嘟囔着：“他们来了，来了。”之后。重复的说着，本就无力的手总是高高举起，力量延伸着手指，似乎在够什么东西，却总是够不着。这是他在医院的常态。我就问我说：“爸，你够什么呢？”而换来的和往常一样。他们来了，你听着了吗？有老人讲过，病人伸手啊，是因为天生。有人召唤他，也许是妈妈吧。本就信鬼神之说的我呢，也本应该这么想。可惜几次不多的经历告诉我，召唤爸爸的绝对不是妈妈，而且我的理智告诉我，爸爸说的“他们”说的是他们，而且问我听到了没有？为什么是听到？难道他难？难道他知道我看不到？还是因为，呃，我猜不到？不，这个话，这个话，嗯嗯，这个太口语了。就是说，他，嗯、呃，就是说，他爸爸说的是他们，这是一个复数词。完了之后呢，嗯、<哼>他他说的是听你听到他们了吗？完了之后，呃，为什么不是说看到？啊，或者怎样，各种各样的可能性啊，他自己也不知道这个意思啊。呃，嗯、我很痛恨我为什么不是阴阳眼，我看不到，但是我能隐隐约约有一团东西在空中悬浮，那绝对不是个吉利的感知。于是我做出了一个决定，靠在爸爸旁边，靠着他举起的那只手，我贴着他的手臂，肩靠肩。臂靠臂的举起了手，和和他一样用力的去够那团也许并不存在的气。就在这一瞬间，一个东西猛地抓住了我，用力的把我拉起来了。故事是不是该这么写才恐怖呢？可惜不是。那种有东西盘旋的感觉已经消失了。如果是妈妈，应该会拉我一下。我苦涩地笑了，也不知道嘲讽的是谁。那、啊、其实就是他这段写的就是意思是说，其实根本没有什么拉他的感觉，那段那那团气就消失了啊。嗯，嗯自从爸爸有抬手这个习惯开始，他就进入了神志不清的状态。并且呢，不配合医疗医生治疗，把氧气啊、呃，把氧气针头，各种各样的仪器都拔掉了，经常弄得到处是血。而他的每一滴血呢，现在都是续命用的，似乎他在有意识的消耗自己的生命，绑不住，劝不了，直到我精精疲力尽，直到他被大夫抢救回来之后，我看到他又举起了那只手。我呢，还是和天下的儿子、所有儿子一样，照顾着爸爸，当然个别孙子除外。嗯，依旧要试着放他，让他放下手，也是依旧是要试着让他放下手。那团不吉利的感觉依然在。我像是惯例一样问着相同的问题：“说爸，你在搞什么？”呢？他依然无神的望着天，给我的回答是：“怎么我上边没有盖儿？”我的盖儿呢？听完了这几句话，我就落入了无尽的恐惧当中。也许只有几秒，但是足够让我这辈子想起都会后怕。什么东西有盖儿啊？装的又是什么东西、啊？人吗？没有发呆的时间了，望着那凶狠的、凶狠的望着爸爸身体的方向，紧紧牙、紧咬牙关，小声低吼道：“嗯，嗯，你给我滚，你给我滚，离我爸爸远一点离我们远一点这向着那团气啊，喊喊着。老爸斜眼盯了我一眼，手放下了，闭上眼睡了。我也可以休息了，也许是经历过相似的事，我很快从刚才的状态中缓过来，先睡了一会儿。晚上醒来，老爸依旧扔掉了氧气，给他带回去之后，去卫生间洗之前懒得洗的床单。医院的卫生间很亮，卫生间很亮，看着干干净净的。我站在床镜子前，并不用力的。这个搓洗着，肩膀却越来越重。不用力的手不知道什么时候没有力气，想用力也用不了。我知道那个东西就在我边上，也许就蹲在我的肩头。我正低头看着我，操！老子不跟你废话了，一字诀，滚！我只好继续边吼边骂。离我远点！滚！离我爸远一点。之后的事儿呢？说真的，我有点写不动了，应该在这儿结束了。关于我的经历，说大不大，说小不小，鬼友和主播可能会在会有自己的想法和平凡。我我不解释太多。不过好消息，好消息是，爸爸度过了危险期，转院之后呢，也没了那种不不安和不祥的感觉，现在在恢复当中。嗯、祝爸爸健康，呃，也祝鬼影越办越好。嗯，之后说正题之后，我简单说一下，《<音>异形大战铁血战士》要是念到我的留言了，这段不、呃、可以不读啊！啊，我看看，嗯，嗯你可以念一下吧。在两部作品诞生的时候是没有关系的，但《铁血战士》播出之后，它的衍生作品就开始和《异形》的世界融合了。到了《铁血战士二》的时候，《异形》和《铁血战士》的设定已经完美融合了。但《异形》也有一个和《铁血战士》呃的铁血世界观风格平行宇宙。在《铁血战士》第二部的时候，来地球猎杀铁血战士，收藏土头颅里，呃，是有一个异形的头啊、呃。如果好奇的人可以找到片子看看。不过石阳说的没错，这些都是商业因素而诞生的融合。据说现在《呃异形大,、嗯 okay 呃、大战铁血战士》这个<是>《终结者》都有了。嗯 ，OK， 呃，《异形
1: 大战铁血战士》大战《终结者》。对对对
0: 对对，这个这个其实真的很无聊的一个、嗯、一个设定啊，一个很无聊的一个设定。其实呃，我觉得那个呃呃，你叫呃石郎。其实我、嗯、我在我我从你的文章里边啊，读到了一些诗的感觉。呃，你你有写诗的潜质，但是呢，你有的时候可能会把一些重要的在文字里面其实挺重要的一些元素忘记掉。如果你喜欢写作的话，我我建议你，其实你可以写你有感觉的，有一些东西虽然写的很很呃这个呃口语化，但是呢，你的那个感觉我能了了解到，嗯，你的那种感觉是想把它写的特别有劲儿。或者是有有那种感觉意境，所以我其实我觉得你要喜欢写的话，你其实有这种感觉可以多练一练。但是有一些地方要注意，在整句话里面，可能主谓宾几个呃有一个重要的东西可能没写出来的话，就会让别人会觉得诶、哎、有点难懂，有点难懂。另外，标、嗯、点符号还是说这个啊，就是说，呃，比如说别人说话了，你最好加一个上面的引号，因为。我看着看着，你写在一段里边了。接下来这段话没有引号的话，我不知道这是一个人在说，所以对于我们朗读者来说，这是一个非常大的一个障碍。因为我我我说过去了，我就、哎、呦，不对，这是一个别人说的话，我可能会再回来，再仔细看一下他是什么样的情绪。完之后我再去说，但是只要有标点符号，这是一个提示。标点符号最重要的是提示和断句，所以嗯，应该注意标点符号。所有人写，不管是写中文也好，写英文也好，写世界上所有的文字的好，都是标点符号，现在是非常重要的。要不然没人理解得了你到底要写什么。啊，有很多很多人看着看着看过去了，哎，不对，哦，他是那个意思，就是因为标点符号还有一些主谓宾的里边缺少一个一个东西，让你的作品看起来晦涩难懂。所以，嗯，这是我给你的意见。标点符号首先加起来不要懒。啊，不要懒！现在很多人都懒得连标点符号都不加了。我相信你不是这样的一个人。OK， 好，下一个。嗯
1: 、好，下一个是很久没见的莫小满同
2: 学
1: 。他、嗯、说：“大家好，主播好，拜个晚年，好开心又可以讲故事了。没错，嗯、这次讲的就是朋友发生的灵异事件。嗯，我有一个玩的比较好的女生，嗯，就叫她 S，, <S, <Yeah> . <S 女生嘛。”因为我们都会叫他小 S， 嗯嗯，嗯也可以啊，嗯、叫小 S， 女生嘛都喜欢结伴去很多地方，嗯，有一次呢，嗯，我记得当时已经很晚了，差不多12点半左右吧，嗯、我们两个结伴去上厕所，哎、嗯啊，女生的友谊啊，女生的友谊就是一起结伴去上厕所，这小 S 呢就在我隔壁间方便，我呢蹲着蹲着我就想捉弄他一下，就从。就把手啊从下头的门缝伸过去，想要摸小 S 的脚，结果把小 S 吓得直接哭了。我，我当时就懵了，这什么情况啊？这是我不就伸个手吗？嗯、他至于哭成这样吗？嗯。他后来啊，等到他平复心情之后，就跟我解释说，几年前啊，他奶奶去世的那几天，他去上厕所，也是有只手从下头伸了过来。他当时以为是别人恶作剧，然后就马上跑过去敲隔壁的门，但是门开了，里头却空无一人。嗯，事情的真实性我是不知道了，嗯、但看小 S 吓得不轻，应该不是瞎掰的
0: 。这个故事其实就。<笑>不是，是老生常谈的一个故事啊，各种就是真的假的，完了之后呃借手指的、搞笑的什么的啊，这样的一个一个桥段挺多的啊。但是其实，呃，如果大家想想，如果在这种隔间厕所里面忽然下面伸出一只手来，其实我觉得真的这个桥段是百用不厌的一个桥段。呃，我记得还有一个电视呃一个一个电影，我不知道大家记不记得，啊，就是叫叫叫叫叫。叫叫叫整鬼专家周星驰的，嗯<哼>，就回魂夜》啊，又叫《回魂夜》。之后里边有一个桥段，就是那个《回魂夜
1: 》和整鬼专家可不是可不是一回事、啊
0: 、是一回事整鬼专家和哎，你说是整鬼
1: 整蛊专家跟整,整鬼
0: 整鬼专家，整鬼专家、啊、有两个名字，还有一个叫《回魂夜》，一个叫《整鬼专家》嗯。嗯嗯。完之后，好好当时那个大厦的那个队长在上厕所的时候，从坐便上面，虽然很很搞笑啊，就是里面伸出一只手来，对不对？从坐便里面伸出一只手，向向上够，其实那个那个，其实我觉得挺恐怖的，因为你一旦坐在坐便上，你不知道里面会伸出什么东西来，你完全看不到，所以这是一个，其实又很恶心又很可怕的一个桥段，所以我觉得这个这个桥段真的是百。百用不厌的一个桥段，有时候从从从侧栏、侧侧边里面伸出一只手，大家去想象一下，你真要去的话，你就坐在那儿，你猛想这个情节，你越想越害怕。我告诉你，真的，嗯，
1: 不，你要用一个反向思维来想，啊、你你你你要想一下，鬼也是很忙的，嗯、鬼不是说他死了以后，他以前也是人嘛，嗯、他他是有尊严的，啊、他跑到厕所里面那么脏的地方，从下头上来够你。觉得最脏的地方，你觉得这个事情是吧？嗯，这鬼也是有尊严的，他干不出来这种事儿的，嗯，哦、对，对对对，你可以反向这么想,想。但
0: 是有一些孙子，啊，就是那种到厕所里偷窥那些那帮孙子，这帮孙子死了以后，他是不是也爱干这事儿呢？也说不定啊。这帮王八蛋，这帮流氓，哎、他不就爱干这事儿吗？啊，<是>就给人家你要说
1: 偷窥这件事儿，啊、我突然想起来一个电影、哎嗯、啊
0: ，对的，什、啊、么？什么，突
1: 然想起来一个电影，我我忘了名字了，啊、有一个情节就是，他躲一个变态，啊、然后在那个变态就是呃呃的追追击之下，跑到厕所里面躲躲了一晚上之后。他站起来，正准备要走，嗯、猛地一抬头，发现那个变态在厕所的上方，一直看着他一晚上，哦啊、看着一晚上，一晚上。晚上对,对对对，我觉得这个从比从下头来的更恐怖呃
0: 、啊，是是是是是是,是，嗯<哼>，对，我们的鬼《鬼鬼火集》里面也有一集啊，就是小心你的，嗯、<哼>请抬头看看你的上面，啊，嗯、对对对 ，OK， 好、哦，接着来，接着来，嗯、啊啊，继续往下
1: ，继续往下，嗯、呃，他说还有一件小事儿，我呢是很喜欢小动物的，但是基本上晚上出行。出行的动物吧、啊，遇到的动物猫是最多的。嗯，我呢就特别想去逗猫，可是每一次都被小 S 制止。嗯，他说晚上千万不要逗猫。嗯,嗯，我不明所以啊。小 S 就说了，有一次他、啊、也是晚上逗猫，然后呢那只猫就朝他走过来
2: 了。
1: 嗯， <S 小 S 就学着喵喵喵的叫，就逗猫啊。顺便抚摸它的毛，嗯，然后就准备起身回家了。可是呢 ，S 走了几步，就看见这只猫一直跟着他，
2: 嗯
1: ，哎，我看啊，就看见这只这猫就跟着他了，把他吓退哦，就是说就一直跟着他，所以扭头就跟猫说：“是，你走吧，走吧，走吧、嗯。”想要把他逼退，嗯。这时候小 S 再想往前走。那猫呢，就保持着一个，保持着一小点距离，但是还是跟着。嗯、就这样前后前前后后重复了好几次。嗯，就说你走吧，走吧，但是还是跟着。嗯，那只猫就一直跟到了他们家楼下。嗯， <S 小 S 就有点害怕了，就拼命的往上跑。那个时候电电梯公寓还不是很普及。嗯，就是普通的七层高的那种公寓。嗯， <S 小 S 就一路跑回家，边跑边看猫有没有追来。还好没追来，小 S 这就放心了，也没多想，洗洗就睡了。可是两天之后，就是之前提到的小 S 那奶奶，老人家去世了。从那以后啊，小 S 再也不敢晚上逗猫了。嗯，他说的我也不敢逗了。小 S 一直觉得猫是比较通灵的动物，所以他会觉得。这两者之间比较有关联吧。嗯，宁可信其有，不可信其无
0: 。那我觉得是这样啊。猫呢，这个动物啊，<笑>我觉得就是这个有点牵强，就是说
1: ，嗯，对，有点、嗯、有点
0: 牵强。但是也真的不要去逗猫了。
1: 嗯的
0: 。你知道我在说什么？
1: 嗯、啊，知道
0: 。你知道我在说什
1: 么，农民
0: 、啊、同学，真的不要再去逗猫了
1: 。<笑>我没有逗啊。嗯
0: ，你那个比逗猫其实是。哎反正、啊，反正大家这是一个谜啊，这是一个谜。我们从上个星期就开始说了这样的一个事情啊，这是一个谜，这是一个。我已
1: 经在会员专区里面说了啊，啊你嗯，这是会
0: 员专区，你已经说了是吧？嗯
1: ，对。大家就觉得就
0: 可多么可恨的一件事情啊，就是说真的是这个<笑>这个真的。呃，好吧，不说了。嗯
1: ，但是我我我就觉得他，我觉得牵强的一件事情是什么？就是有，比如说在呃天气比较冷的时候啊，像很多流浪猫无家可归，有一些猫呢，它其实是很想跟人去亲近的。那是那是。他觉得你跟他很亲近的时候呢，他愿意跟着你，想要跟着你回家，嗯嗯、哪怕只是在你们家楼道里面找一个比较暖和的地方。嗯嗯嗯。嗯嗯、呃，这其实是一件好事儿。对对对，你可以把他带到楼道里面，不要让他进门就行了。对，就是上升到一种联系到我觉得灵异啊、生死啊<对>这种没必要，这个、真没必
0: 要。这个我觉得就是无名的恶意了，就是说你,对对对你想着就看着你，就比如说就是看着一个动物，你看它跟着你，跟着你说明它它喜欢你啊。然后一只狗呢？哦啊、如果一只狗跟着你呢？啊，你会呦呦，我这好小，好小，好好卡哇伊，好可怜啊！你把它带回去吧。可能你对猫不喜欢或者怎样，你就会觉得啊，这个猫太太太恶心了，就是灵灵异的东西，它可能有什么魂魄就跟着我。我觉得完全没必要。就是说，这个是、嗯、对对对这个是带着一一种恶意的，它并不是说它做出一个什么恐怖的东西。你看到猫的背后闪出一团黑影来，你让你把你吓着了。你是对一只猫晚上跟着你的一只猫，呃，产生的这样的一个想法。那我觉得那就完全没有必要了。那、no.
1: 对，真的没必要。我们继续接下来好。当然，还有一个小事儿是关于我侄儿看到的灵异事件。都说啊，这小孩子呢，眼睛低，能看到大人看不到的其他东西。那个时候，我侄儿大概有两岁多，接近三岁左右吧。有一天晚上，大概八点多的时候，侄儿在院子里头玩儿。我们大人呢就在客厅里面聊天没过一会儿，侄儿就跑进来跟我们说，说他在院子里头看见两个人，嗯、其中有一个穿着黑衣服、戴着白手套，手里还拿了把枪，嗯、我表哥就跑出去看，但是外头什么人都没有，嗯、结果刚一进屋就听见一楼在哭，说家里的老人去世
2: 了，哦
1: ，估计啊，刚刚小侄儿看到的那个就是来索命的，嗯黑白无常啊，大家伙儿听我说，啊，我跟大家讲的故事啊，真都不是我编的，也不是我抄的。嗯，不信的朋友呢，那就只当听个故事好吧。嗯、最后祝大家今年
0: 大吉啊，吉，今年大吉吉。嗯，其实现在有很多我们的朋友啊，就是尤其是参加我们《鬼影在人间》的朋友，其实有很多是有畏惧心的。为什么呢？他他其实挺怕呃，我们现在的听众不信的。完了之后，他觉得一不信完就各种各样的砸砖嘛，拍砖嘛，所以他就特别害怕。那、嗯呃、其实你你也对对于对于大玲玲来说，那其实这这个不算什么事儿，他已经被拍过来了，对吧？呃，已经拍着长大的。<笑>其
1: 实其实算，其实就是说是、嗯、其实也算，真的是被拍过来了<对>这些。随便你信不信，对，真是
0: 。呃，各种各样的、嗯、各种各样的事情，我觉得呃。这个其实，嗯，要不然那我们把这个这个这个栏目停掉？那停掉你们、哦、你们听什么呢？你们听什么呢？嗯、如果说你,<有>你觉得你觉得这些所有就讲这些故事里面哪个是你觉得哎，这个绝对是真的，那个绝对是假的，那你给我个证据啊？我这这个这个其实就是说，我们已经说老生常谈很多次了。就是刚才就是说这个，我看到大家在最后写的时候啊，大家伙你听我说，这个我绝对不是我编的，也不是我抄的，你不信？其实我觉得你没必要写。我没必要写，嗯、<哼>呃，我、呃、你如果是抄的，我希望你写出来；如果是你编的，你要编的好的话也没有问题，因为没有人，你即使是编的，我也没有办法去证明你这是编的。你只要不是抄的、嗯、<哼>别人的写的就 OK 了，这只是我、嗯、<哼>我想说的。你如果是抄别人写的，你一定要告诉我啊，这是对别人的一个尊重。那如果你自己编的，嗯、<哼>我觉得你牛逼。啊，你编的，你牛逼，啊，你说你能你能把我们骗过去？有很多人可能编的故事，倒能把把这些，呃，这帮这个觉得别人说的是真事儿的这个事儿说成是假的这帮孙子，呃，来拍砖的这帮孙子啊、呃，我真的，我有时候就觉得这帮人其实挺挺挺没劲的啊，我就是这这这帮孙子，嗯、对呀，呃，就是说你。对，嗯、呃，怎么着？我就说你是孙子，啊<笑>、呃，对别人尊重一点挺好的啊、呃。你你每天如果你每天被人别人骂骂你是孙子，你这帮人你也你也不开心，对不对？你把你那么多的恶意，你那么多的负能量，完了写完了之后还不敢露名，完了之后写在一些啊别给别人的网络暴力的这种这种留言下边，你你算什么英雄好汉呢？对不对啊？你算什么英雄好看？你自自己也没有任何的、嗯嗯、那个理由啊凭证，就叫我靠你、啊，你家他妈的就是说，就就这帮傻逼，你家就是一傻逼，你就是怎么着啊？我操，就这个这个，这个、我就真的骂人了。就是网
1: 络暴力之所以现在这么猖狂，就是因为我说了不用负责，而且我不用露真名儿。对
0: 对对对，现在实
1: 名就是之前好像郭德纲说过一次，就是所有的网络暴力如果实名制了之后，你还敢这么嚣张，那算你牛逼，真的。对对对
0: 对对，所以就是这么着，嗯，就不怕，我不怕骂你们啊。你们如果想听就听，不想听，呃，也可以。关键是他
1: 不信，他来骂，然后他还他还想听
0: 啊，他每次每次都听那个贱人啊，对，都
1: 是贱的吗？就。是。
0: 嗯<笑>、呃，好、啊，我这我很少在在在在在节目里嗯骂人，但是就说这帮人实在太客气了，骂网络暴力那帮人。如果说，嗯、呃，其实我一直呃的一个一个一个想法就是，这帮人不要去理他，呃，所有的鬼友不要去理这些人，因为他就是在踢球，他把球踢过来，踢给踢到你的身上，完之后呢，你别理他，你把球没收了，带着把球带走了就行了，他就没得玩了。嗯、你如果呢？哎啊！又写了一个回帖，给把球给踢回给他了，他就来更来劲了。哎，又来一傻逼！你看看，你看看，你看,看，终于
1: 找到存在感了，哎、终于找到存在感，<吧>所
0: 以、嗯、<哼>这看到这些人，大家不用去去理他，他最大的存在感就是有人理他。如果没人理他，嗯、<哼>这帮人没什么好玩的，玩两下他自己都厌了啊。所以、就是,是<呀>就是这个样子啊。所以大家听我的话，遇到这种事儿。别理他，然后很多人说，实际上这样不对。你看，如果我们不管的话，完了之后，你看咱们的那个那个留言里面就好多那个那个那个，就是说咱们的节目不好啊，或者是有人说咱们节目不真实啊，或者怎么着，那你们就写。不要跟对着他写啊，不要就就怼着他写，你就写一下。哎啊，这个节目挺好的啊，大家都来听听节目，啊、写一些正面的评价不就完了，好评刷上
1: 去就好喽，
0: 哎、啊，好评刷上去就好了，把好评发上去就好了，所以不要去理这些垃圾人啊，嗯、真的真的,真的,对的真的。OK， 我们讲一下来接下来匿名啊，就是可能、呃、这个匿名、嗯，他
1: 这个也是嗯，好像呃，我不知道为什么是。嗯有些人他用这个匿名显示，因为没登录上去。这个呃，希望大家能够向我们反馈一下，是你登录不上去，嗯、还是你登录上去但是显示不出来你的这个这个名称，还是怎样？嗯、对对对,对一定要给我们反馈一下，我们去修复这个东西。有好多好多匿名的帖子，不知道谁写的，对对对对这个也挺麻烦的。好好好，嗯
0: 、这个就就不知道是谁了啊，匿名啊，匿名。按照二位主播好。听鬼影几年了，第一次留言。我自己本身就遇到过不少的灵异事件，但一直找不到合适的主题来说啊。完之后，朋友身上发生的事情就多了，各种耸人听闻。讲两个比较特殊的吧，不是事件特殊，而是人特殊，或者说呢，他们的经历与我有着说不清的联系。嗯,嗯第一个呀，是我高中同学，他身材娇小，体弱多病，经常请半个月的病假。因为曾经做过同桌，所以呢，我们俩的关系非常之好，经常呢还一起看鬼片儿，胆子还是挺大的啊！互相说着听来的鬼故事，嗯，那是一年的这个暑假晚上11点多，他打电话给我说，他父母今天晚上不在家，他有点害怕，找我聊聊。他们家呢住五楼，在阁楼的那种跃层啊，复式很大。他当时就在阁楼上给我打的电话，聊到十二点多的时候，他突然说他们家门铃响了，可能是他妈妈打麻将回来了，就把这电话挂了去开门。隔了几分钟以后。他就再次打电话给我，声音颤抖地说我
1: ：“我刚才打开门，嗯，门口没人
0: 。”当时我也害怕了，让他赶紧打电话喊父母回家。正说着呢，他他又听着我闷铃了，然后又把电话挂断了。我焦急的等待了很久，直到他再一次打电话给我说，说门口依然没人。他已经打电话给父母和小区的保安了。我当时很生气呀，觉得他不应该武断的去开门。如果是坏人该怎么办？就在我警告的时候，叮咚的一声，突然从电话里传来一声超大的门铃声，声音大到让我差点扔了手里的听筒。这次我喊住了他，我喊说：“你别着急开门，你先问问是谁。如果对方不回答，就你就千万别开门。”他照做了。很快再次打回给我，说是保安上来询问情况，然后说他爸爸很快就回家，让我不用再担心了。之后的事情我就记不太清楚了，但是那件事儿过了不久，我俩莫名其妙的就变得非常的尴尬。嗯。一直到高中毕业前，我们再也没说过话了。不知道为什么这件事儿一直让我觉得太不合理了。不是因为灵异，而是我总觉得他好像隐瞒了我什么。因为按照他所说的，这门铃总共响了三次，而我只听到了第三次的门铃声，而且声音特别大。那么那么大的声音，前两次是不可能被我忽略的
3: 。不、哦、对哦。
0: 高中毕业以后，我主动联系他们，我们两个和好如初。我曾经向他说出自己对那件事情的疑虑，他说他也不清楚怎么回事，但当时门铃的确是响了。去年的我回国一个月里，我俩几乎还是天天玩在一起。我又问起了当年那件事情，他说他确实门铃响了三次，而且在这几年他家又发生过一两次类似的事情，他都已经习以为常了。我想他应该是没必要要骗我的，可我至今依然觉得哪里怪怪的。更奇怪的是，为什么这件事儿一直在我心中挥之不去呢？犹如一根刺一样，时不时就会想起来。现在他已经结婚很久了，只是因为身体原因一直没有要孩子。回国的时候我也帮他找了医生，还是不行，吃了很多苦，真希望他能健健康康的、开开心心的，但愿能要上宝宝吧。嗯，这是他的第一个啊，第一个朋友。接下来讲第二个朋友，第二个是一个德国姑娘，大街上认识的啊。当时我觉得她，就她当时觉得我很酷，于是呢，互相留了联系方式，之后聊天成了朋友。哟，这个这个认识的方法在德国是可以啊，嗯，嗯、啊，对对对，因为工作需要呢，他经常要出差去日本。据他所说，呃，在去日本前，他不相信这个世界上有鬼；然而在日本，他见过好几次鬼，都是在旅馆里，比如一推门就发现有个男的躺在地上，然后一眨眼不见了之类的。嗯，但他还是很热爱日本，每次去之前都很激动。这个姑娘和我的关系在后面呢也慢慢的疏远了，因为各自都很忙，我们总是凑不上时间见面啊。后来呢，再给他发消息啊，他也不怎么回了。最后一次见面的时候，他刚从这个日本回来没几天啊，可身上就散发着一股非常难闻的臭味好像什么东西馊了一样，臭到只要有一丝风吹过来，我就无法呼吸的那种。括号不是狐臭，不是体臭啊，啊也不是那种，嗯、因为德国人本身体味非常的重，然后她也不是很爱干净的姑娘，啊，应该是体臭，不是狐臭，嗯、所以我没好意思问。等再一次听到他消息的时候呢，据说。他得了一种类似老年痴呆病的那一个稳、嗯、一个毛病，可他现在当时他已经是二一才二十多岁，他才二十多岁，没法正常独立生活，已经回到他父母所在的那个城市里面去了。此后，他与我们所有的共同好友都失去了联络。现在，还有一份当年出租屋的备用钥匙在我这儿。过去两年多了，不知道他好点了没，也不知道他所说的“见鬼”是否和他的病有关。也许只是因为病产生了某种幻觉。嗯
2: 、
0: 虽然这两个故事都不太恐怖，但是这两个人对我来说真的很特别，很难解释我们之间的微妙的关系的变化。那种不舒服的心理感受，好像都是在他们遇到一些事情之后。我自认为我不是一个狭隘之人，自己身上呢有很多的灵异经历经历，与他们的疏远呢绝对不是因为害怕。我也努力想做出一些改变，非常高兴我在高中毕业后迈出的那一步，让我和同桌关系更加亲密了。而那位德国姑娘，现在共同的好友聊起来仍然唏嘘不已，但我真的已经不想再去尝试了。希望她能康复，也希望他忘了我。为什么你希望他忘了你这件事情？嗯、我觉得最后一句话很有深意。他是不是觉
1: 得有一些内疚，是因为觉得由他带来的一些不幸，还是
0: 怎么、嗯、我觉得，嗯，我觉得不一定，可能还有更多的事情发生吧。对，嗯
3: 、我是这样的感觉的。嗯、呃，其
0: 实我觉得你的文笔写得很好，就是很流畅。嗯嗯,<哼>嗯，之后我觉得这两个故事也，也尤其是第一个故事，我觉得，呃。深层的含义，你把它写出来了。你至今觉得哪儿不对？所以你现在没有发觉，但是就是三声门铃，你只只听到一声这样的一个事情。我我我其实更更感觉的是说，你是是否在表达一种人为的一种因素？就是说，并不是跟灵异有关的，就是最开始那两声为什么其实是根本没有的。你可能有时候也在怀疑，是不是你的你的好友在骗你？他为什么要骗你？他为什么要去这样去做？呃可能你你的文章给到我这样的一个感受啊，但是我总觉得如果真的是这样的话，这个这个谜题可能更好玩一些，就是说它变成一个故事以后，嗯、可能这种回马枪或者这种埋的这个坑会更加有意思一些。对，所以真的，呃，你的你的文笔不错，嗯，非常好。嗯、
1: OK， 来。但其实他的那种。嗯、呃，就是听不到的铃声，比如说我在跟别人打电话的时候、嗯、听不到那种铃声。我自己有一个有点类似的经历，我觉得也也许可以解释啊。就是当时好像是在高考的时候，高考不是有一段时间可以把它放在家里面复习嘛？嗯，呃，就是不用去上课，可以放在家里面复习。哎、但是呢，那段时间里边，你想，呃，在学校里面被压着做题，终于可以放回家里面轻松那么几天。头几天的时候，把我一个人放在家里边，父母都出去上班了，我就总会听到门铃响，因为我妈在检查我干什么的时候，她就会突然杀回来，哦、然后摁门铃
0: 。你是多那段时不省心的一个
1: 孩子？<笑>不是，<笑>好吧，不省心。<咳>但是那段时间，我是真的真的能够，就是我知道那是幻听。嗯。我很清楚那是幻听，但是我真的能够感觉到门铃时时刻刻的在响
0: 。那是因为你在干一些不见不得人的事情，怕有人回来。呃、哦，不是，那那那倒不
1: 是，那倒不是，就是说是可能在放空，没有在复习。啊、但是父母回来以后，希望你是在疯狂刷题的那种状态。嗯
0: 你把我觉得那个时候看韩剧的这样的一个状态称为啊，我们家我
1: 们家那不是我们家那段时间断网了
0: 哦，我简直太我们家那段时间是断网的，太狠了。对，而且
1: 电脑呃，针对我一个人设了密码
0: ，你上不了电脑的
1: ，对，连电脑打不开，就你打一下单机游戏你都没法玩。OK， 就是让你憋在家里面看书，嗯，也好。然后就是总觉得能够听到。那个那个声音，当然那段时间就是因为是，呃，父母也也觉得就是你压力太大，也不愿意给你这么多压力，嗯、但是呢又不得不拧着你，嗯，所以就是有可能这个听到门铃响，我觉得前两声听到门铃响的这个事情，可能跟他那位朋友当时一些心理的原因有关系。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯但真的是高考结束以后，那个幻听门铃的声音就就再也没出现过了。嗯，确实是这样。嗯
0: 。嗯 OK， 好，那我们接下来啊，嗯、那下面下面该你了啊，对，嗯
1: ,嗯，下面是很久没见的塔兔同学，嗯<哼>、呃，二位主播日安。多年前午夜饭局上听来了一个故事，在这里给大家讲讲。嗯、呃，某军的女友啊是个谋奴，谋奴，在有一次回家的路上呢，就捡了一只奄奄一息的小奶猫。<Okay> 经过他悉心照料呢，逐渐就康复了。虽然是一手带大，但是这猫从来不亲近他，嗯、反倒是跟他母亲很投缘。嗯，所以呢，这位女友便将猫咪留在了自己母亲的身边。嗯，周围呢，在母亲家吃完晚饭，他就准备回家了。结果那猫咪破天荒的黏着他，不让他走。他在那儿好言安抚了半天，还拿出零食啊、玩具啊，反而让猫咪更加的癫狂起来。那只猫咪那天晚上是不停的嚎叫，甚至开始撕咬它。嗯、无奈明天还要工作，只能强行脱身离开了。嗯，等他走到半路上，他妈妈就给他打了个电话说，说猫快不行了。嗯，一问之下才知道，他走了之后，那猫就开始疯狂的呕吐、惨叫和抽搐。没办法，他只能又翻回去，带着猫去了宠物医院。医生说，只是受到了惊吓，没什么大碍，留院观察一夜就行了。嗯，那天晚上，猫在他怀里窝了一宿，只要他稍有动静，那只猫就开始惨叫，开始抽搐。等到天快亮的时候，物业给他打电话说，昨天晚上他们家进了贼。嗯，不过保安巡逻的时候，将那小偷当场抓住了。但是很危险的，就是说小偷当时身上搜出了刀。嗯，这位女友呢，挂掉电话以后心里有点后怕。刚刚还蔫了吧唧的猫，这时候从他怀里跳出来，悠哉悠哉地围着他母亲转圈去了。自从那件事儿以后，这只猫好像又开始渐渐地恢复了那种疏离它的状态。嗯。<咳>虽然我这位朋友某君坚坚,坚定的认为是因为女友善良，猫咪报恩救了他一命，嗯、但是我们大多数人还是觉得这贼跟那猫是一伙的。嗯、猫咪调虎离山，拖住女友，同伙好下手。哼，不过这只是玩笑，<哼>玩笑归玩笑，都说万物有灵，嗯、我还是比较相信前一种的那种解释。OK， 另一个故事呢，主人公叫 X。嗯，他算是一个小有名气的仙儿了，闲的时候啊也会替人看几件事儿。嗯，据说其中有位名不见经传的作家，没有正式工作，靠着每个月寄,寄给地摊文学的地摊文学的知音体和豆腐块文章生活，租住着一个偏僻的低矮的红砖老楼。无论生活如何呢，理想总是要有的嘛。所以啊，这作家最近就在构思一本长篇小说。常常熬夜奋战到两三点，休息不好，身体又差，时间久了就难免有一些异常。有时候呢，半夜赶稿，就总能听到有人呵呵呵的笑，或者说小声的低语。
2: 嗯，
1: 到了后来，甚至发展到能与他有一些身体接触，折磨的他不得不能工作，但也不能入睡。嗯
2: ，
1: 后来经过一些机,机缘巧合吧，找到了这位 X。接下作家这件事之后呢 ，X。就突然变得经常感到头疼欲裂、心跳急速、急剧加速。嗯、这个时候，他知道，这位是债主在怨他多管闲事儿，就是我们所谓的冤亲债主。在怨他多管闲事儿了。嗯、X 一番整理之后，打算将冤亲债主送走，可这纸钱呐，在火苗下却怎么也点不着。X 就无奈地说：“你若是信得过我，我来替你伸冤。只是呢，我人微言轻，这案子如结果如何，终究还是要看上天的决断。你若不信我，只管将他，只管折磨折磨死他，就是说的这位作家。嗯、但到头来也是给你自己徒增冤孽罢了。<呵>”说完这段话以后，这纸钱居然就烧起来了，嗯、扬起了火苗，化为了灰烬。哦到后来呀、啊，作家来询问进展 ，X 只说让他等等。不久之后，这位作家身边的怪事就莫名其妙的消失了。两年之后呢，作家又找上门来说自己的伯父得了重病，医院查不出，治不好，只能求他来看看。X 果断的将他拒之门外，说这是两个人的恩怨，岂容你我插手呢？
2: 嗯。
1: 到后来，作家的伯父。没过多久就去世了。嗯、X 主动联系这位作家，说说明了其中的原委，说事情已经了结了。嗯、这应该是你的一位远亲与你伯父有恩怨，且因他且是因他而死，就是因为这位伯父。嗯,嗯,嗯、呃，无奈啊，因为你伯父心中有鬼，在家伪奉神明，又无子女，所以呢，就只能找到你的头上。嗯。他总想寻求你的帮助，却又与你阴阳不通，只能一直叨扰你，引起你的注意。可是他并不想伤害你。作家听完一阵唏嘘啊，哽咽道：“我不怪他，我真的不怪他
0: 。”哦，这还是一个女<次>女仙儿是吧
1: ？嗯，有可能。这件事情呢，让我想起某某处的庙宇道观里边的一副对联儿。存心邪僻，任尔烧香无点益；持身正大，见我不拜又何妨？嗯，对，嗯，
2: 这分析写的非非常好
0: ，非常好、啊。对对对对，你就是说你心存邪念，你到这儿你烧香，你给我烧一万块钱的香又能怎么样？啊，如果用呃，你你你你一身正气，什么亏心事没做过，你见着我不拜那又怎么样呢？也没事
3: 对,嗯、对对对
0: 对，挺好，挺好，挺好啊！这是一个挺正、嗯、正能量的一个词儿啊。好，那我们今天的这个<对>这个呃故事呢，就讲到这里了啊。我们今天全部都讲完了。嗯、<哼>那其实呢，呃，想说的是，在我们的这个我的另外一档有声节目《扬言怪谈》啊，也我们现在已经呃已经在更新啊直,<播>、呃、直播啊，我们已经。嗯呃，这个高智商犯罪第三部，很多人喜欢的高智商第犯罪的系列第三部，已经在上个星期全部结束了啊。这个、第三部全部结束了之后呢，我也会、嗯、我们也会把这些我们的录音剪辑放在我们的会员专区当中，只有会员专区有。就是说，我的我的直播节目这个不会在任何的免费平台或者收费平台出现，只会在我们的会员专区中出现。那么从这个星期开始，嗯、<哼>星期二和星期四晚上九点钟，呃，洋洋怪谈在花椒直播开始第接着以前的一个讲了第一部的一个作品，接着往后讲，就是《屌丝道士》是一个非常逗逼的一个一个一个故事啊。我们可能把《屌丝道士》第二部讲完以后，我们就开始进入新的一个恐怖的或者一个悬疑的推理的这样的一个故事再往下讲，所以，呃，洋洋怪谈是一个非常好玩的一个节目。如果还没关注，嗯、<哼>请大家赶紧过来关注一下啊。OK。嗯，那么也是希望大家，如果呃没有时间来看直播，那么又想听这个故事，那你的唯一的、呃、这个这个手段就是来加我们的会员。我们的会员如何加？呃，你首先有一台有一台苹果设备，那么呃，比如说 iPad、iTouch、iPhone 都可以啊。完了之后呢，去下载搜搜索“归隐人间 ”App Store 里面搜索“归隐人间”，就可以下载我们的 APP 了。下完 APP 以后，嗯、你可以直接点那旁边有一个就是会员专区，你点进去就会有一个须知，你一定看好须知。之里面，我们写的非非常常清楚，会员专区到底包含什么？我现在在这里不再做任何的敖数，因为我在以前就说了很多了，请大家那字儿都是写给你们看的，就是你一定要看明白我们这个会员专区到底是包含什么内容。看明白了，你觉得认可了，就可以点下面的加入会员，就可以成为我们的会员。接着还有一种方法，就如果你有苹果设备的话，可以直接加微信。呃，鬼影会员全拼这样的一个、嗯、一个会微信号，之后我们会有工作人员为你来服务，直接呃通过微信付款的方式就可以帮你加了，而且通过微信付款的方式呢，还可以摇一个骰子，摇摇到几就给你再加几天的这样的一个会员期，这样的一个服务。嗯嗯之后呢，呃，其实也是为了让鬼影我们的因为一年。只有198块钱， 2 0 0块钱都不到啊！ 1 9 8块钱的一年的这样的一个费用之后，呃，大家可以知道，就是比如说老千一部作品，我们是卖到40啊，因为比较长嘛，呃， 4 0块钱、嗯、<哼>一个，他我记得老千是四十四十几集还是什么，反正就是一集一块钱啊，这样的一个很便宜的价格，但是也要40因为长篇。那么每年的价价格要所有的收费节目加起来，绝对比198元要贵了。所以你要买、嗯、买198元的话，还有那么多只有会员。能听到的内容能听，所以这是真的是一个非常超值的一个会员的一个服务啊。那其实就是为了，如果你从苹果上买的话，从苹果手机上直接点付款，通过苹果哎嗯、呃、那个苹果支付的话，呃，它有百分之三十是要拿走的。呃，我们是得不到的，我们只能拿到百分之七十的费用。所以如果通过<的>通过微信的话，那我们可以拿到百分之百我们自己的费用。所以已经是很便宜的东西了，想所以有了微信支付这样的一种方式，好吧？所以呢，大家、嗯、呃，来谢谢大家来加入我们的会员，真的是一个非常良心的一个一个一个会员制度。日日更新，而且有时候一日三更，甚至，啊、呃，对,对，当然那个是比较比较少的一个情况、啊，一般有时候一日两更，<笑>啊，一日两更，一日双更是有有有各各种各样的机会，有一日双更的情况的，对，啊，而且我们接下来我们老千二嘛是要更新完了之后，我会在老千二的之间会在呃会员专区里面直接再更新一个新的恐怖的作品，我想把老千一共四部嘛，我们把老千二讲完以后，在中间有一个隔断。讲一个其他的人的一个作品，完了之后是一个恐怖的作品，接着同时还有大玲玲的最新的作品《蒋、嗯、家小院》也是一个恐怖的作品，可能到时候我们可能会两部长篇作品在同一个、嗯、呃一个星期里面同时更新这个样子，所以有、嗯、<哼>有各种各样的惊喜等着大家吧，好吧，那我们今天的节目差不多了，嗯、来大玲玲想一个进群密码。
1: 嗯，进去密码就是这次我们有一个新朋友叫做竹枪鱼，他在讲他的小伙伴秋秋的故事的时候、嗯、提到过一个电影儿，这个电影儿四个字，嗯、什么名字？藏
0: 的挺深的电影，哎呦呦呦呦,呦,呦，我都忘了
1: 哎藏的挺深的四个字四
0: 个字儿的电影，哎呦，我都有点忘了，哎，
1: 对，
0: 这念不就念完是吧？藏的
1: 挺深的吧？哎，<对>藏的挺
0: 深的，四个电影，哦、行行行，又没几个人能答出来啊<笑>啊！所以这个这个密码呢，是为我们的呃会，就是我们的 QQ 群。大、呃、家在这说一下前天我忽然有看到了一个一个人说，哎，你进你们 QQ 群要收钱吗？我们不收钱啊。我们不收钱啊，一分钱不要。但是真有一个呃鬼影的什么什么 QQ 群，完说什么就是进群要花一一块钱。大家去看一下那群主啊，那是一个好像是哪儿的人，是河北的还是是还是山东还是河忘了啊？是反正是河南河北忘了忘了，反正河南北河北的一个人不是北京的。不是北京的，那你一看那地儿，你就知道那肯定是假群。进我们的群怎么会收钱呢？我们不可能有这样的一个一个一个一个一个服务的，这怎么可能不是服务？这这个怎么会进群收一块钱呢？剩下现在冒充我们群的人太多了，你一搜“鬼影人间”，可能能搜出各种各样的关于“鬼影人间”四个字关键词的群，但是你一定要找那个“鬼影人间”唯一官方群，而且是一个千人的大群哦。是个千人大群，那、嗯、<哼>你你你找那种两百人的群，那肯定是假的。哎，鬼影人间唯一官方群，那么在里边只要只需要一点，就是你答上它有个问题，这个星期的这个引留言，周一引留言的密码是什么？我们每周都会换一次，所以你不要再拿前年的密码来跟我们说，你为什么我答对了不不加我？是因为你没听最新一期节目。
2: 嗯，所以这，所以
0: 就是说，很多时候你还完，就是因为这件事情还咒骂，各种咒骂，你就说不是大大哥您您您能不能？用脑子一下就说这个这个是在变有变化的，我天呐，就是各种咒骂。我说那你咒骂你就骂吧，那我也不搭理你，你就别别进来了也就就算了。对
2: ，哦对,啊、对
0: ，就是就是，其实真的没办法，我们我们已经为什么要做这件事情？只是让真正的鬼影人间的粉丝进到一个相对干净的群里面去，就是说起码进到这个群里面的人,<对>人都是听我们节目的。并不是这天南地北不知道是哪儿人啊，进来就为了聊毛片你这种人，他妈这种人就就见了就一一脚踢出去就完了，啊，有还有真的是听我们节目人啊，进来就得聊毛片了，我就真真的是。<笑>啊，这种人就是真的，你你就是呃这个呃，
1: 也欢迎在群里面的小伙伴们举报。哎、呃，对，可以报说报广告用户啊，户或者说是这种聊一些嗯好的东的、嗯、没错
0: 不与人为善，经常找茬的人，那就是真的，大家不开心了。有些人就是一在群里面一说什么事儿，完了之后大家都不说话了，因为就就有很很有很多人是是有素质的，不想跟他接接茬就是跟我说的那一样，就是说他踢在那儿狂踢球，自己那疯狂的踢球，往别人身上踢。踢球，踢脏球，完之后人都不理他，都躲着他，就这种人，赶紧来举报，直接就就出去了。我们并不需要这种人在在在场，所以说在在说这个密码以后，就跟大家说一下，这我们第一个不收钱啊，只是你希望你们大家都听节目，呃，也真的想进去跟大家聊一些有趣的事情，这些人来加我们的群，嗯、这群是第一个，第二个就是我们我们的每次留言的地方就是我们的 BBS， 就是 B B 这网址是 BBS 点鬼影。Club 鬼影全拼 Club 就是俱乐部的意思 ，C L U B Club 点 net 这样的一个网站，大家<对>记一下啊。<对>呃 ，B B S 点鬼影 Club 点 net 这样的一个网站，之后呢，他需要注册。嗯、<哼>那么注册的话呢，呃，你需要打一个这次的一个，也是这个星期的一个密码。啊，这个其实我们在论坛上，我们的管的是其实稍微松一点的，不一定一定要怎么，因为大家上 BBS 就是为了留言嘛，因为能能读到大家的留言，嗯、<哼>所以这个我们可能管的稍微松一点儿啊，只要能达到答对某一期的，差不多都能进，这是我这一个小 tip 啊，给到大家一个 tip， 之后、嗯、大家就去申请就好了。但是呃，不是说你打打写一个东西进去。立马秒开你的会员资，就是这个这个这个呃 BBS 的这个资格，是因为我们要每天要通过人工去审核的，因为有太多的国外的注册的用户进来，每天都是广告用户，而且都是国外的，写一大堆英文那种的太多了，每天有几百个，所以我们每天是手动来通过，所以你写了以后，可能第二、第三天才通过，也是有可能的，所以大家不要着急，写完了以后申请就等等一下，好不好？啊，就是这些。OK， 那我们这今天说了，又说了很多的老生常谈的话啊。OK， 大玲玲还有什么要说的吗？嗯
1: 嗯，暂时没有啦，还有持续的欢迎大家给每周一哥投稿。我们自从公布邮箱以后，有不少小伙伴已经给我们投了稿子了，而且作品质量其实都真的蛮高的。OK， 非常非常佩服大家，所以持续的邀稿邀稿，来来来来，
0: 哦，你出你的网站。呃、哎，不是那个给那个、嗯那个、那个邮箱，邮箱啊，你投稿邮箱想一
1: 下，投稿邮箱呢？鬼影 Song 六六六圈 A 新浪点 com， 你看他让他一取名、就是，就是鬼影全拼 S O N G 六六六圈 A 新浪点 com。嗯，到
0: 你这非常<笑>非常复杂，嗯，好吧，嗯、没有啊，有,有重复的
1: 嘛。那
0: 今天的节目差不多了啊，我们就说了很多的废话，有啊，反正就这样的，嗯、这个欢迎大家周二、周四来看我的直播，就这样。祝大家这一周快乐开心，嗯、拜拜
1: ，拜拜。大家收听这一周的每周一歌，我是自带鼻音的龙鳞。非常抱歉，这段时间因为一直在感冒，声音状态不是特别好，所以我们这次就简短解说啦。呃，大家一定还记得我们鬼影的那位文笔非常优美，本身也有很多故事的传奇鬼友暗之旅者。前段时间一直有鬼友在打听他的身体近况，在这里呢替他感谢大家，并且向大家转达一句，暗之礼者呢已经勇敢地战胜了病魔，那最近身体还是不错的。闲暇时候在群里呢，还有直播里和大家一起聊天的时候，大家也看得出他是相当的活跃的，并且啊他还纠集了一位声音非常有磁性的女性好友，给我们展示了一个他除了写作之外的。另一项才艺，那就是唱歌。所以今天啊，我们就来听听《暗之旅者》同学和他的好友朱大仙为我们带来的《成都》啊，《成都，成都》。也许听到这首歌的时候，你正挽着你的他的衣袖，他的手也正揣在裤兜，而你们正走在玉林路的尽头，走过那家小酒馆的门口。Wait to see 'Cause I look for you.